0: Pedimos ayuda para localizar a Selena Delgado López de 18 años, se extravió el 22
1: de abril en
0: la delegación
1: Álvaro Obregón. Selena Delgado López se iba a su padre
0: desde el 28 de mayo del año 2000. Pedimos ayuda
1: para localizar a
2: Selena Delgado López de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López se iba su padre desde el 28 de mayo del año. 2000.
3: Queridos amigos de Modo 7 Podcast, bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva charla libre en la que les vamos a mostrar cómo controlar al galipote y cómo conseguir un vacá a precio de vaca muerta en la frontera. Pero bueno, vamos a dejarnos de chistecito de voz terrorífica de Halloween, que esa vaina da más cringe que el diablo. Y sean bienvenidos, porque en esta ocasión, queridos amigos, vamos a estar hablando de algo bastante tópico, pero que se presta muchísimo por ser la fecha que es, o la temporada que es. Así que vamos a estar hablando de creepypastas, y leyendas urbanas, y toda esa cosita... Me, ...misteriosas e interesantes que se dan en el mundo de los videojuegos... Eh, ...sobre todo por la comunidad que siempre está bastante creativa con estas cosas... ...y bueno, esta tarea realmente eh, da mucho miedo... ...pero yo me hago acompañar de mi selecto grupo de contertulios... ...para que me acompañen aquí y no me hagan sentir solo... ...así que paso a presentarlos en, en el orden acostumbrado... Eh, tenemos por aquí al Marajá de Capurtal, a ese célebre personaje amado por los buenos, temido por los malos. Marajá, dígame a ver. Gracias, gracias, gracias. Estoy, un placer escucharlo, estoy señor tenso Ividori. Estoy tenso, hoy no sé, se me, se me está moviendo el mouse solo, las luces parpadean, no me siento bien hoy.
1: Cuidado, 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 cuidado. Eso son señales de dos cosas, ¿se le está por meter un espíritu o está por sacarse la lotería? Pues, para <risa> no, el universo. <risa> Está eh, Está co- que habló? ¿Quién fue que habló? Bueno, un abrazo a todas las personas que nos escuchan en el
3: día de
2: hoy.
1: Muy bueno escucharlo, hablar de este tema, del cual no domino al 100%, pero he escuchado obviamente, me he traído unos cuantos videitos y eh, como buen internauta, pues tengo muchísimos años pues escuchándolo y es bueno que lo hablemos hoy, pero así ya más un poquito más, como lo diría? más detalle, pero una charla libre para que así si metemos la pata, pues no importa así que señor Isidori, ¿quién más tenemos ahí para acompañarnos? por si acaso empezamos a desaparecer uno a uno, alguien quede
3: eh, y y llama a la policía ¿quién va a ser el final girl de esta noche? pero bueno, los que van a cargar con el peso del episodio de hoy los paso a presentar eh, bueno, Mr. Trumpetman que nos visita desde la ciudad de Monterrey, famosa por la birria y la carne asada Eh, Yo espero que haya venido sin la llorona. Bienvenidos amigos a Modo 7 Podcast.
4: (risa) Qué bonitos tiempos de las creepypastas con (risa) lo que no sé. Oye, no, pues muy emocionado de poder hablar obviamente de los creepypastas en los videojuegos. Dos temas que me apasionan mucho y que me encanta estar ahí escuchando relatos de terror aunque en la noche me esté me costando dormir, y, y a mí por favor no te vayas, no. Este, pero no, ya listos, más que listos para hablar de estos temas, y a quién más tenemos por acá señor, y pues como decía un programa de radio antiguo aquí en México, apague
3: la luz y escuche. No, no gracias, yo voy a tener todas las bombillas encendidas, y también nos acompaña el Benjamín, el youtuber estrella del equipo, Bragui, ¿cómo estás?
0: Project de este lado, muy bien, muy contento y emocionado por hablar de esto, un tema que tiene muchas cosas que nadie se cree, otras que sí son reales, y ya estaremos viendo cuáles son, con sus explicaciones por supuesto, pero que siempre han sido parte de la comunidad de la cultura popular en general.
3: No, y de la comunidad también.
0: Sí, sí exacto.
3: Bueno, hey.
4: ¿de qué comunidad,
0: <risa> comunidad estamos hablando? Señor? Que no,
3: no, me,
4: no me quiero comprometer así, Nomás, nomás porque sí...
1: No te hagas, tú sabes que hablas Estamos aquí.
4: No, 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 no... Mi, mi respeto es a todas las chiques que nos escuchen.
3: Este. Aquí somos inclusivos, Venga. sea furro, sea chiques, chiques. Sí, no sí, importa, sí. No, ¿no?
1: Todo el mundo me lo, lo furro.
3: Bueno, lo si lo, 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 lo furro, lo deben morir.
1: Furro, sabemos que aquí hay pan de furro.
3: Pero bueno, antes de que esto ¿Sí? se, se se enfurrice. Sí, si, se degrade más de lo que ya está aparentando el principio, vamos entonces a hacer, ustedes saben, la típica pausa. Le dejamos con unas palabritas de Mr. Trumpelman y de algunos de nuestros patrocinadores. Oh. Y venimos entonces con todo el contenido Del día de hoy, hablando de creepypastas Leyendas urbanas y otras hierbas Aromáticas, no se muevan Volvemos
4: en este entierro a ah. Visita nuestra web modo7podcast.com donde tendrás acceso a todos nuestros episodios en la mejor calidad disponible. Además puedes convertirte en uno de nuestros productores ejecutivos accediendo al link de nuestra página de coffee. También estamos en todas tus plataformas de podcast favoritas. Y no olvides que tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. No te despegues y continúa en Modo 7 Podcast.
3: Bien, queridos amigos, regresamos, ahora sí vamos a arrancar de lleno con todo lo que hemos preparado el día de hoy, pero como comentaba Ronzo, eh, nosotros quizás por ser más millennial, casi Generation X, no estamos como muy puestos con toda esta onda de los creepypastas y demás, así que nos gustaría que chicos, algunos de ustedes dos nos pusieran en contexto de qué va todo esto y la definición propia para contextualizar la conversación del día de hoy claro, claro que sí, digo,
4: pues bueno para ponernos un poquito en contexto de lo que vamos a hablar ahora, sobre todo de las creepypastas
1: eso, eso de pasta tiene que ver con algo italiano ¿no?
4: este, es una, están las creepypastas la pasta Alfredo la, la, la,
3: la pomodoro la, al, al, pasta pesto. Pain, al pesto sí. al <risa> pesto no no, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La no, eh... Ajá, ajá, Ándale. ajá. ajá. Las Oye, que, casas que, que aquí se fue la mitad de... El público se fue aquí
4: ya. Sí. A <risa> si usted le dio, le dio clic, primero que nada, si, si usted le dio clic a esto, este... Eh, usted, sabía,
3: usted sabía lo que venía, si le dio clic. Así sí, que sí, no, sí, se sí, haga, sí. no se haga, no se
4: haga, Chupe lo por pecho. Y al rato vamos a comentar algo más para los que se atrevieron a abrir este episodio. Pero bueno. El origen del término, pues obviamente viene de la palabra creepy, que pues viene a, a traducirse como aterrador o espeluznante, y del término copy-paste, que pues, es lo que comúnmente hacemos en nuestros editores de texto, ¿no? Pero pues se les empezó a denominar así a todos estos relatos que, como lo decimos en español, fueron copiados y pegados en varios foros y redes. Este, tomen en cuenta que estamos hablando de internet en los principios, en los finales de los noventas, principios de 2000 entonces... Créanme que aunque pareciera que son poquitos años, el internet no es nada de lo que es ahorita, si se lo prometemos, uh-huh. Este y precisamente este nombre se le dio durante estas épocas, y para ser más exactos, fue en la web 4 por allá de aproximadamente en el 2006, donde, este, donde se empezó a denominar a estos relatos como creepypastas, que al principio pues eran relatos anónimos, que como les decía, o sea, lo que predominaba más en esos años eran los blogs de texto o las páginas que solo eran puro texto, entonces de vez en cuando estos relatos aparecían de manera anónima, nadie sabía ni quién los puso, y de ahí lo que empezó a popularizar el género es que la gente precisamente los empezó a copiar y pegar en muchas páginas haciéndoselos como de su autoría y pues de ahí obviamente se dio el boom de todo esto al punto de que luego empezaron a surgir eh, sitios como creepypasta.com eh, y luego unos años después llegaría Creepypasta Wiki y el foro de en la sección de R de No Sleep en Read It, muy muy famoso por también tener muy muy buenos Creepypastas y pues todo este género ha ido evolucionando con el paso del tiempo este, actualmente por ejemplo también tenemos los ARG que son los Alternative, Altern, Alternative o Alternate Reality Games o los juegos de realidad alterna, perdón por mi inglés este mocho y eh, son todos estos, por ejemplo, hilos que ves en Twitter Donde alguien en su apartamento empezó a escuchar cosas Y de repente ya vio algo y algo ya lo dañó, etcétera, etcétera este Que se ven sumamente reales Y pues también están actualmente los famosos icebergs Que ya vemos en, en cosas como YouTube, ah, ¿no? Sí, el, sí. el iceberg de Nintendo y el iceberg de, de Konami ah, O el iceberg de, de, el iceberg de Hideo Kojima <ríe> No sé, cosas así ese sí me daría mucho miedo y bueno, en fin, en los creepypastas tenemos varios tipos de relato que pues, eh, para decirlo rápidamente están las leyendas urbanas, que son historias sobre algún evento terrorífico que le pasaron al mismo narrador o algún conocido están los diarios que pues también de ahí eso evolucionó a los ARG, como les decía ahorita que son sucesos que se van contando ahora sí que de manera cronológica y pues esto le da un toque de realismo, como lo mencionaba están los famosos rituales también este Que indicaciones o cosas que debes de hacer Para invocar un mal o para evitarlo Y pues aquí también se incluyen los famosos correos Que nos llegaban en aquel entonces De que compártelo con 10 conocidos O esta noche se te va a aparecer algo Que por cierto, no se los había dicho Pero si usted no comparte este episodio Con al menos 10 personas eh, El agente cobra, se le va a aparecer a usted y lo va a jalar de las patas en la noche. A menos
3: y le va, que seas y estratos, y le va y le a dar un, un sermón de por qué lo no juega. Los...
4: O a menos que seas estratos, un fan de la gente cobra... este Si lo pasas a 10 gente sí se te va a aparecer. <risa> <risa> están, están los famosos episodios perdidos. este Capítulos de alguna serie que por algún contenido aterrador fueron censurados y después desaparecieron y ya los encontró de ahí también parecidos están los videos ocultos, el típico video este, de la deep web que tiene algo acá muy aterrador o contenido muy gore y que nadie te encuentre, que normalmente si los ves este te vuelves loco y en, en tres días alguien te mata o algo así y precisamente el también tema que, que nos
0: at- la, la música inversa también al revés,
4: ándale ah, también por ahí puede estar este ah, esa <risa> Ahí están los, los miles y miles de este, canciones que tenían este, los mensajes subliminales. Este, un saludo ahí para los fans de Gloria Trevi también. Eh,
1: Vamos a mensajes
4: subliminales. Exacto. Y este, que por cierto, si usted pone este episodio al revés, eh, también ahí puede encontrar un mensaje subliminal. Este, y está precisamente lo que nos atañe hoy, como decía, los juegos malditos que son relatos que se basan en videojuegos ya sea que alguien modificó o que alguna maldad eh, los tiene poseídos o tienen alguna malfunción de ellos, y pues sea cual sea el caso, pues todo esto hizo pasar un mal rato o trajo consecuencias malas a quien lo jugó. Y pues de ahí es de donde ya nos conectamos a todos esos bastantes relatos que hay de videojuegos. Obviamente vamos a contar como que los más famosos eh, o o los más que la gente tiene ahí este en la mente, porque pues hay hay n cantidad de de relatos de videojuegos, pero precisamente acá vamos a contar unos muy buenardos
3: y, a ver, dígalo señor, dígalo. No, te iba a decir pero termina lo que ibas a concretar ¿De qué? ¿De qué? No, 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 termina Con con lo mío ya había terminado, no no se preocupe Ah, bueno, lo que te iba a preguntar en ese caso si pudieras ilustrarnos con un ejemplo concreto de en, Creepypasta en por, De Creepypasta, bueno, por ejemplo
4: eh, Digo, de las más comunes en De las Creepypastas Está Jeff the Killer O los Backrooms, por ejemplo Este Está también el de ay, ¿cómo se llaman estos? Eh, el La típica historia de eh, La niñera que estaba cuidando unos, a, a los hijos de alguien Y, oigan, ¿puedo tapar este Al payaso que está sentado en la sala Y está hablando con los papás y de que pero nosotros no tenemos ningún payaso sal de la casa y al día siguiente los los encontraron asesinados a todos cosas así no bueno bueno. por mencionar
3: algunos ejemplos rápidos bueno sí pero pero muy populares no esas son la, la clásica de siempre pero para empezar con lo que tenemos por ahí entonces eh, no sé vamos a meternos de lleno con los más populares referente a videojuegos y demás Exacto digo, pues, exacto digo. Como pudieron ver en el preview o en el tráiler de, de este
4: episodio, pues obviamente empezamos con pues uno de los más famosos y más referenciados que es el cartucho del Zelda maldito o el famoso Ben drowner que pues es uno de los clasicazos de por allá del 2010 más o menos este y pues por ejemplo para dar como un, un overview de, de todo lo que era esta esta creepypasta, pues la historia del cartucho embrujado de Zelda Trata sobre, pues un chico al que le regalan un 64, un Nintendo 64 usado Y pues obviamente eso dice, es, ah, pues voy a conseguir unos cartuchos Y consigue Pokémon Stadium, GoldenEye Pero pues en una venta de garage media rara que ahí se topa al último Este, se topa un anciano ahí muy medio, medio raro que al que le oye, pues viene a, a, a buscar juegos, y el anciano acá, pues sonríe medio tenebrosamente, ah, sí, sí, tengo algo que, que te puede interesar. Entonces le da un cartucho que no tenía ni etiqueta ni nada, solo tenía escrito Mayoras, y pues bueno, obviamente, este muchacho dice, pues ya me saqué la lotería, ya conseguí sí. el Mayoras más. Oh, sí. Este, que, que, pues en la leyenda no lo cuenta, pero espero que haya tenido Expansion pack. si no, pues ya se moló este este compadre. Este, y eh, pues al empezar el juego, todo normal, se da cuenta que hay un archivo ya guardado con el nombre de Ben. Dice, eh, como todas las creepypastas, dice, no, no ¿qué puede pasar? <risa> este, y al jugarlo, se va topando con cosas extrañas el juego, texturas que están pues, mal acomodadas, NPCs que actúan raro, por ejemplo, en vez de decirle el nombre de su archivo, que a su archivo le pone link, pues le dicen Ben como el nombre del otro archivo y el como que se extraña y trata de arreglar esto borrando el otro archivo empiezan a suceder cosas más extrañas pero todo se supone que se detona cuando él eh, para ya el tercer día y tener ganas como que de querer hacer más cosas en el juego pues hace el famoso glitch del cuarto día este que pues es esperar a que el reloj esté a punto de dar eh, a marcar ceros y en ese momento hablas con el astrónomo para ver el telescopio y se supone que así el juego hace un glitch que te da un día más por si quieres hacer más cosas que te faltaron pero bueno Al eh, arrancar este glitch, pues se supone que ya empieza a pasar una serie de cosas eh, medias extrañas. La famosa estatua de Link, que la invocas cuando tocas la Elegy of Emptiness, o la elegía del del vacío. Eh, Son estas famosas estatuas que vas poniendo en en uno de los templos. Pues lo empieza a perseguir a donde quiera que va. Eh, Su archivo de repente se borra. La animación de Link empieza a hacer cosas muy extrañas que se supone que no deberían de hacer. Eh, ya todo llega a un punto en el que el juego se empieza a comunicar con él Y específicamente este Ben, que después investigando Pues se da cuenta de que Ben en el dueño del cartucho Y se supone que fue un niño que muere ahogado Y que el espíritu de él se queda en el cartucho y lo empieza a atormentar Este, al punto de que pues le hace pasar un muy muy mal rato Pero pues es de los, de los clásicasos creepypastas por allá del 2010 eh, de ahí los del equipo no sé si alguna vez se toparon con este creepypasta o qué, qué escucharon más de, sobre de esto sí,
0: de hecho sí, yo escuché mucho de ese y, y curiosamente ahora que tú mencionas eso lo de la muerte del niño, yo yo recuerdo una versión diferente, que era que el niño el chico que compró la, la, la cinta volvió a donde el viejo sí. y el viejo no estaba ahí, la venta de garaje no estaba Ajá. ahí todo había desaparecido
3: se sí. le pregunta al <risa> vecino
0: ¿Qué, ¿qué pasó? Que esto era de que de, 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 si tú conoces al niño este, que se me fue el nombre. Ben. Eh, el de, exacto, ven Y ellos dicen, no, pero ese niño era un muchacho que era nieto o, o algo del viejo. Que lo, lo chocó un carro. A, a, ahí a, a, por en el Ajá, sí. Y, sí. Eh, o sea que parece que hay también versiones diferentes. Esa es la que yo había escuchado siempre. Bueno,
4: es Sí, posible no, es que
1: que, con tantos sí, años.
4: Sí, no, exacto, que es otra de estas cosas con, con esto. O sea, al, al ser copiadas y pegas tantas veces hay varias versiones que sí tienes razón hay una versión donde el niño está murió atropellado otra donde muere ahogado y otras que ya se van por la tangente y le empiezan a meter más dulce a la piñata etcétera etcétera.
3: que de hecho la versión que yo tuve más o menos eh, revisando para el episodio de hoy eh, él le preguntaba a los vecinos que si conocen algún Ben y la gente como que no, no le quería decir sabes la típica de mm. la película de terror que pasa algo raro en el pueblo y tú le preguntas a la gente y nadie te quiere hablar no, no, no largo, sí, sí. ya te dije lo que te iba a decir, fuera de mi propiedad pero en una dando una valoración general, realmente el inicio de, de cómo se va planteando toda la historia, porque incluso la forma en que, en que arranca pues es eh, nada, sí, en forchan, alguien empieza a a postear y es eh, bueno creo que era el el, el usuario que empezó a escribir esto de que ah mira me regalaron un cartucho un Nintendo 64 y eh, fui a una tienda, a una venta de garaje y compré esto y mientras va apareciendo que él te está relatando el día a día de lo que va pasando con el juego, va bien, ya luego cuando empiezan Ah, qué bueno, que el clever bot empieza a hablar con él y que luego le hackea la sí. computadora y demás es como que me termina de romper eh, la magia y ahí es como que sí, yo, eh, ya ok, lo que tú
4: digas <risa> sí ándale, ahí, ahí es donde me refiero que ya, es donde ya ahí se sale por la tarjeta, ya cuando el juego hasta por messenger le está hablando y le dice que lo lo, está, lo va a torturar en sus sueños y todo eso Digo, esta es de las criptopastas que más cariño le tengo Porque, o sea, yo me acuerdo de ver todo el desarrollo O sea, de, de ir, meterme a ver los posts Y ver qué es lo que actuali- iba actualizando Y sobre todo ya cuando iba posteando los videos de lo que hacía el juego O sea, recuerdo que todos los días iba a casa de un amigo Y nos juntamos a ver qué es lo que seguían posteando sobre Ben Drown Entonces, es como que la a la que más más cariño le tengo y a la que más me gusta volver a escuchar de repente.
3: No, yo entiendo que por ser de las primeras tienen ese, ese componente de novatada, pero hay algo que sobre todo yo sí le reconozco a estos creepypastas, es que por lo menos fomentan el hábito de la lectura en la gente, aunque sea para ah, claro. sí. pa leer cosas súper random de internet
1: como usted menciona, Ah, como menciona César que estaba atento a eso, no sabía que eso había sido un creepypasta así que se hablaba diario pero estaba ahí atento todos los días
4: Sí, te digo, no sé si antes ya alguien había hecho algo así en cronológico, pero pues para mí Ben Drawnet es como el abuelito de lo que ahora te digo que son los ARG los los juegos de realidad alterna que igual te van poniendo todo como en días, pero pues para mí de los primeros, al menos para mí pues fue este Ben Raunet, o sea, porque son actualizaciones que te dicen septiembre 8 del 2010 y no sé, así te van diciendo la, uh-huh. la fecha, ¿no? De cómo va evolucionando todo este, todo todo el, el relato, ¿no?
0: Ah, eso, eso de la lectura es cierto, porque es largo y yo, y yo leí todo eso.
4: Eh, no, no. Y scroll, leí,
0: scroll, scroll y seguí leyendo
4: ahí. Los muchachitos Fetísimo. que ahora... Los muchachitos que ahora ponen lo de mucho texto, no no, no se hubieran sí. asustado en esta época, amigos. Que ahora <risa> claro, todo el mundo lo no había
0: música, de, no había musiquita de fondo, de que imagen de, un, de una persona narrándote era leyendo.
3: Ni esa pajarería de que tú lo Reader. No. No, 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 no. <risa> ni, ni un loquendero que te lo que te lo pusiera ahí servido, no nada que ver. Pero bueno, para. como hay muchísimas cositas que ir comentando para no detenernos mucho en un solo punto. Pues ¿cuál sería otra de estas creepypastas que. Eh, bueno, esta creo que la que viene se relaciona un poquito más con la realidad y pudiera sí, tener sí. como un viso de, de. de fiabilidad hasta cierto punto. Pero bueno, César, sí, coméntanos. Como, el... O César o y cualquiera de los dos que quiera comentar. Sí, Entonces, ahora, eh, ahora, a qué se refiere. Ajá el no, señor, señor, usted ahora le toca a usted okay, okay.
0: Bueno, ese caso es el famoso caso de la canción de Lavender Town o Pueblo Lavanda que como dice Ishidori es un tanto más real lo que dice la leyenda urbana es, es que los primeros juegos que salieron de Pokémon o sea, la, la versión japonesa el rojo y el verde como ustedes el saben verde. La, lo, lo, los contrapartes en Japón son rojo y verde no rojo y azul como aquí no sé por qué carajo, pero bueno, sabrán ellos. Eh, y resulta que en un lugar en particular del juego, el llamado Pueblo Lavanda, se dio, un, se dio una situación, pero no, no en el juego, realmente en, en Japón, en el país de Japón, hubo una par, hubieron ciertos niños que comenzaron a experimentar eh, algunas reacciones, como automutilarse e incluso quitarse la vida. Eh, los padres que están denunciando esto se notaron un factor común y es que todos habían guardado por última vez su partida en en el pueblo que mencioné, el pueblo La Banda. Y de inmediato esto se comenzó a relacionar con la canción. Según la leyenda, esta canción es una tonada maldita que ocasionaba eh, o inducía a a estos niños, específicamente de entre 7 a 12 años, más o menos, a a quitarse la vida y hacerse esa clase de cosas, ¿no? Entonces la abolición. La, moris, la automorición muchos inmediatamente lo relacionan con, eh, con cosas paranormales que el juego del diablo que, que Nintendo tenía una conspiración, en fin eh, pero ¿qué tan cierto ese, ah otra cosa que mu- mucha gente también duda un poco de, ¿por qué siempre el niño guardaba antes antes de decir, ¿Por qué guardaba la partida uh-huh. bueno, el que juego, eso se explica muy fácil, porque el que jugó Pokémon sabe que antes de llegar al pueblo de la banda uno salía de la ...de la cueva mt Temón. ...y cualquiera... Había con ...de su la... cabeza... ...guardaba 50 veces...
4: ...porque era un El, infierno... ...del Uno túnel, túnel roca... Él. exacto túnel roca salía. ...maldito Una túnel roca...
0: ...donde te envenenan... Te, ...te matan a todos los Pokémon... ...en fin... ...lo primero que no hace guardar... ...eso no tiene ningún misterio... Uh-huh. ...pero realmente... todo esto, ...esto pasó... Esto, ...esta serie de... ...de sucesos... ...entre estos niños... ...lo cierto Buena es que boca. sí... Pues, eh, ...sí pasó... Pero obviamente, como toda leyenda urbana, es una exageración. Tan, de hecho, fue un hecho un poco más aislado de lo que realmente se pinta y tampoco fue tan, tan trágico. Lo que, lo que sucedía es que los niños efectivamente se fueran algunos dolores de cabeza, mareo y en algunos casos, eh, se, como se dice, se desmayaban por la canción, precisamente la canción. Pero eso tiene una explicación. Eh, el, esta canción fue hecha... Eh, en una frecuencia binaural y esto solamente funcionaba con audífonos o sea los niños que usaban audífonos jugando el juego no, no, no funcionaba así tú lo, lo hacías en ellos y es que este formato con esta canción tan chillona que si ustedes no lo ha lo buscar, la han escuchado la pueden buscar canción de pueblo a la banda la no, incluso la normal la versión de este lado se oye bastante eh, un poco irritante pero resulta que esta canción en los niños de entre 7 y 12 años tenía este efecto en algunos, no siempre, porque eh, al estar en esta frecuencia, la canción se, se oía una cosa en un audífono y se oía otra eh, en el otro, vuelve a redundarse. Eh, y esto, el cerebro de ellos, no lo, lo asimilaba como una sola canción. Y al estar, y, y al estar tan estrellosa, tan ruidosa, pues como que causaban cierta confusión en el subconsciente y, y generaba estos dolores de cabeza, mareo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasaba entre niños de entre 7 y 12 años más o menos? Porque para ah. esa edad todavía el ser humano no ha desarrollado la capacidad que ya nosotros los adultos o a, a cierta edad ya los, los seres humanos podemos asimilar ese tipo de, de frecuencia sin ninguna repercusión. Entonces lo que hizo ya Nintendo o Game Freak en ese momento fue que la versión Ajá. de rojo y azul que trajeron para este lado del mundo, pues le redujeron ese tipo de, de, de efectos a la canción y ya aquí eso no, no sucede. No, no hay nada maldita, señor. La, el hecho de que una canción mate, a, a, induzca a un ser humano a suicidarse así de la nada, científicamente no tiene sentido. Eso es ridículo. No no es posible. De hecho, eso se canciones que de Toquillo. Eh, bueno, eso. <risa> bueno, sí. <risa> eh, lo, es cierto que las canciones tienen efectos en las emociones de los seres humanos, creo que me puede, César me puede secundar eso, pero claro. no al punto de directamente hacerte suicidar. No, te puede deprimir un chin, te puede poner muy alegre, pero hacer que una persona se suicide directamente, eso no, no es posible. Que la escuchaste te... y te tiraste. No. No. Sí, yo...
2: uh-huh.
0: <risa> No, de hecho, eso sería una, una herramienta que le ahorraría mucho trabajo a ciertos sicarios. Sí, Pero, Pero, en sí. la
1: guerra. Si fuera así, la usarán en la guerra. ¿Te
0: imaginas? Uh, sí.
1: No, ya eso no.
0: se jode todo. Pero esa es la realidad. Y si por alguna razón usted se sigue perturbando por esta canción, busque la versión cumbia de Pueblo Banda y... <risa> <risa> ...la
4: quitar de por vida.
0: Le va a perder el miedo. Automáticamente.
4: Ajá. Ah, ¿sí? ah, bueno, no sé si ya, si ya acabaste tú, perdóname.
1: Míralos, sí, míralos, sí, tira, todos, tira,
4: tira. Tira. bueno digo para para meter un poco más de contexto acá, a, a porque sí el, el creepypasta de pueblo a la banda es uno muy particular, digo porque es algo que cuenta con sucesos que realmente pasaron pero después de ahí se empieza a difuminar con ciertas cosas este, más terroríficas y de ahí es donde el creepypasta agarra agarra potencia, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Y, y es donde sí. empieza a, 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 a hacerse famoso, ¿no? Porque, por ejemplo, contextualizando, eh, las primeras versiones, que tal como lo mencionaba Brackett, sí, fueron rojo y verde, pero en especial este estas versiones, como ya lo discutimos en el capítulo de Pokémon, que terminando este, si no lo he escuchado, aviénteselo porque fue un muy buen episodio de, de Modo 7. Como lo contamos, Pokémon fue un desarrollo muy tortuoso, o sea, de muchos años, que les costó bastante al equipo de Game Freak, y por lo tanto, estas primeras versiones salieron con muchos bugs o con muchos errores. Entonces, eh, Nintendo para o bueno, en ese ese momento Game Freak, eh, para solucionar esto, eh, lanza la versión azul, que viene siendo como el el famoso parche de día uno de de muchos juegos actualmente. Exacto. Eh, sí. Ajá, entonces eso viene a ser la versión azul. Por eso es que cuando ya se lanza el juego de manera internacional, las versiones que salen son la roja y la azul, que pues da, o sea, de, de la de esa azul arreglada fue que sacaron la versión roja que ya se lanzó a nivel internacional, ¿no? Pero entonces, sí. o sea, este, este es el primer misterio que pasa de, ay, ¿por qué la versión verde se quedó en esta, en Japón? Oh, este. Oh. <risas> Ahí es donde comienzan los misterios, ¿no? Eh, que pues digo. Eh, eh, son son ahí marinados con con de, oye porque hay una versión azul este qué fue lo que pasó sí
0: sí eso y que también de por sí Lavender Town es un lugar bastante tétrico o sea por sí solo sí. Estamos hablando de un pueblo donde hay una tragedia con un po- con la, la mamá de Cubo, el Pokémon que se murió, que se le murió a la mamá. Que Exacto. Tú hay un cementerio <risa> hay, <un risa> hay un cementerio de Pokémon, o sea, es no eso. Pokémon derrotados, sino muerto, muertos ya, que no van a revivir más nunca. Ay, 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 y realmente o... todo ese aire de por sí no ayuda para nada a que la leyenda sí, sea
4: es increíble. Que otra cosa que es el toque de realidad en esto es que la composición de Polo Lavanda eh, es, una, es una canción que está muy bien hecha, o sea, está muy bien hecha hay un análisis de, de un youtuber que se llama Alonso Loaiza un peruano que habla de música de los viejos, ahí búsquenlo, el análisis que le hace a esa canción es muy buena y es donde te das cuenta la clase de composición que se hizo porque cuando tú vienes del de como lo expliqué, vienes saliendo del túnel roca, dices, sí, lo hice, casi, casi que estás escuchando la canción de Rocky en tu mente este, de Victorioso pero de repente te ponen esta tona de te ponen la banda y en serio, o sea, no sé si a ustedes les pasó, te hace sentir incómodo o sea, te, te hace sentir claro, algo que, claro que sí. dices, algo no sé qué hice, pero algo no está bien <risa> no, no sé qué, qué está pasando aquí entonces, ese es el toque de realidad en el que yo creo que también se apoya la creepypasta que está tan bien compuesta que te hace sentir mal, o sea, eh, eh, en, en las notas que tiene la canción te produce una sensación de incomodidad. Entonces es de ahí bien, también, bien. de ahí también es que ustedes se pueden buscar el, la canción y la
0: van a escuchar, o sea, sin miedo porque no, no, le va a pasar nada a ustedes. Pero por sí claro. sola sí es un poco incómodas oír, huir, oírla una y otra y otra y otra. Y otra. Yo creo que es esto. Hmm.
4: O- otra cosa que también creo que es de lo que se apoya este relato es algo que sí sucedió y que hasta el día de hoy, no sé cómo rayos le hizo Nintendo y Pokémon para salirse de, de esa, es el famoso incidente con el anime, que digo, ya fue muchos ah, años después. Claro, Pero también, digo, eh, está un caso que sí pasó, que sí salió en las noticias, pero ahorita voy a hablar un poquito más de eso, en el que el famoso episodio del, del guerrero de, cibernético, de, eh, Polygon, culpando, de... culpando este injustamente a, al pobre de, de Porygon, este, porque pues al final el que hizo todo el, el despapayo fue Pikachu, no, no, no Origon. No este, fue el que lanza fue el ataque la trueno con unos este, misiles que lanza el equipo Rocket y pues el color amarillo con el color rojo y azul que empezaron a salir de la tele hizo que muchos niños eh, fo- que tenían fotosensibilidad se le llama, pues empezaron a sufrir de convulsiones y esto fue algo que sí sucedió.
0: El mal te
4: posee. <risa>
3: <risa> Epilepsia. <risa>
4: Este, un una saludo ahí para. Hay una no, epilepsia es... que demonio, es...
3: Una que es demonio.
4: <risa> un saludo para José Irón, gran fan de modo 7. <risa> este, eh, digo, esto también pasa. Yo recuerdo que. Y, y te digo que no sé cómo le hizo Nintendo para, para salirse de esa, porque realmente fue algo muy pesado. Que, que fue una. Es una mancha en la franquicia muy importante. Pero para nada le afectó, brother. O sea. Yo Hay animes o programas de televisión que por mucho menos los han súper enterrado, claro. los han dado de baja y los han olvidado claro. en la historia. Pero y no sé cómo Pokémon le hizo. A
0: emitirse aquí, en América. No,
4: no, no o sea. Yo creo
0: t- que quizás es tiene que, que ve con eso.
4: No, es que t- tanto, tanto el juego como la serie salieron aquí ya muchos años <coughs> después. Entonces, sí, o sea, irremediablemente por eso hay muchos episodios de la primera temporada que que no salieran aquí, o sea... Si eso hubiera pasado
0: aquí, olvídate, si se le le hubieran dado la real cancela, al menos en Estados
4: Unidos. (risas) También, pero te digo, o sea, yo recuerdo haber estado viendo las noticias de, así de chiquito, y lo mencionaban, pero así bien escuetamente, bro, así de, hoy un caso que, este, muchos niños en Japón pasaron eso, por una caricatura, pero ni decían cuál, o sea... Te digo,
2: para mí la
4: leyenda está. urbana, para mí la leyenda urbana ahí es cuántos maletines tuvo que soltar los ninjas de Nintendo para que esto sí, mira, pasara desapercibido. Para, para mí es sí, la verdadera duda. Para callar rápido. Eh. No hay, no, no.
2: Sí.
0: Eso quizá también, el hecho de que se trató como, como fue en Japón, allá, mucha gente aquí lo, lo redujo a un caso aislado. Quizá eso también ayudó. Pero sí, definitivamente no, no es que en Japón tampoco no haya padre que denuncie porque uh-huh. a ah, ellos le, pre- le preocupa a su niño también, entiendo yo. No sé, sí, no. Y no. no. Sí, sí. Y no. <risa> Pero eh, eso, de hecho, eso, ese caso lo podemos, lo vamos a profundizar un poco más. No solamente, no de Pokémon, sino lo de la fotosensibilidad con otro juego más adelante. Pero sí. para resumir lo que decía César, yo creo que eh, a diferencia de otras creepypastas, este se autosustenta por sí solo. Sí. O sea, muchas cosas se, se inventan de la nada agarran por ejemplo un juego un personaje o el, el mismo caso de la cinta de Zelda y comienzan a inventar todo, pero ya Pokémon tiene muchas cosas de que agarrarse por sí sola que no fueron inventadas si no fueron exageradas o, sí. cosas, o, o unidas una cosa con otra sin,
4: sin tener Ajá. realmente cosa que ver ahí la parte que sirve o sea, digo, es, o sea, la, la Creepypasta me gusta mucho, es de las que me gustan bastante la parte en la que digo de que ay, por favor, es que amigos, si, si ustedes son del tiempo de, del Game Boy de, de bloque o de los Game Boy así de, de esos años solo ustedes entenderán este la capacidad de la bocina de Game Boy ¿no? Exacto. O, 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 o lo poquito que mejoraba la experiencia poniéndole audífonos a, al Game Boy, entonces como ¿qué,
3: ¿qué te va a hacer eso?
4: Mm. Muy, muy apenas escuchaba el juego en sí,
3: pero bueno señores, espero... vamos moviendo porque la lista todavía eh, la, la lista larga. está media Cuando larga 5
1: horas de programa no hacen daño
3: <risa> claro, claro sí. señor sí. a ver, venga Desde... este error comience eh, bueno, bueno, yo creo pues... que pudiéramos matar brevemente el de tabú para redondear los pocos minutos antes de concluir este bloque ándale, eh, muy bien eh, eh, bueno decíamos ¿Le, le doy, bueno. ¿le doy? Sí, dale tú, dale tú.
4: Ok, bueno. Pues para todos esos amantes de los retrojuegos, eh, Tabú, es, o el sec. Tabú desarrolló Rare. Uno de esos juegos que desarrolló Rare allá para la NES en aquellos años en el 88. Que eh, el juego en sí es como un simulador de cartas Tarot, y precisamente el juego tenía una leyenda en su instructivo que decía. Tabú es la versión paranés del oculto y antiguo sistema de predicción del futuro del tarot. Todo el misterio del tarot ha sido incorporado a lo más profundo de este cartucho. Sus enigmas fluyen encriptados por su circuito representando una reunión de un antiguo milagro con el milagro moderno de la tecnología y ciencia sirviéndose del mismo mundo, sirviéndote del mismo modo que un sacerdote lo haría con emperador. Entonces, eh, el misterio en sí de este juego, lo que mucho se cuenta de este juego, es que Después de leerte las cartas y de Descifrar algunas cosas en el juego Esto podía llegar a predecir El futuro, o sea, el el juego te podía Llegar a predecir el futuro Y lo grave es que hasta te podía Decir cuándo y dónde te ibas A morir, entonces la creepypasta O el relato cuenta que Varias personas que se atrevieron A hacer este tipo de preguntas De cuándo me voy a morir, etcétera Llegaron a caer en locura Pesadillas, epilepsias y pues luego todo eso terminó en que morían poco después de maneras muy trágicas. No sé si se toparon con este relato alguna vez
3: de tabú. Yo, Mira, yo no nunca lo había idea. escuchado realmente, ¿no? Yo lo que sí estaba viendo era un post en Son Ordinary Game Wiki de Ajá. un usuario llamado Rocky Raccoon este está chulo, porque él dice que él quería que le compraran ese juego Porque lo había visto, no sé, en alguna promoción por ahí Le dijo a los padres que lo compraran <coughs> Los padres no es que eran eh, religiosos Pero como quiera se encontraron un poquito extraño el tema del juego Pero le compran el juego El muchacho lo prueba Ve que una... Dice, no, pero esto es una mierda Porque es la, una lectura de tarot que es, es, Ese es el juego eh, ...luego en la escuela está comentando con uno de sus compañeros... ...no, que me compraron tabú... ...pero yo nada más lo jugué como 10 minutos... ...porque este juego es una mierda y esto y aquello... ...y hay un compañero detrás de él... Eh, ...que era que el típico con él, ...que le dice que cómo tú puedes hablar mal de ese juego... ...que ese juego... Eh, ...es lo mejor, lo que pasa es que tu mente... ...no da para entenderlo y todo eso... ...entonces eh, hay una pequeña discusión... ...y el muchacho le dice... Eh, el que se indignó Que su nombre Se supone que es Dwayne Le dice que okay. Él sí entiende el juego Johnson. porque No <ríe> Pero casi Que él sí entiende el juego Porque es eh, Él es un aprendiz de, de hechicero Y bueno Hay una trifurca Y dice el usuario eh, Rocky Raccoon Que él se olvidó de ese incidente Hasta que hace un tiempo Bueno hace no mucho vio en la noticia una redada que hizo la policía... de una red de, de culto satánico... que reclutaba a niños... Eh, mediante el juego este tabú... que esa es la parte más inverosímil... porque cómo diablos tú okay. le vas a poner <ríe> ese juego Realmente. a los muchachos de hoy en día... pero que entonces... Eh, él descubrió... o sea, en la información se decía... que el cabecilla de esa red... De esa red de, del culto satanista Era el, el mismo muchacho que él había Con quien él había peleado En la en la escuela El famoso Dwayne este Entonces okay. Es una cosa así media chorra Pero que está bien Está como bien planteado Porque es algo que En la sociedad estadounidense pudiera pasar <risa>
1: Bueno sí, Digo, Definitivamente
3: es... Es que también
4: por, por más arcaico que se ve el, tío, tú ves los gameplays de, del juego y dices, ok, está bien ahorita. Pero a pesar de eso, como que el juego desde la portada tiene una obra medio medio misteriosa. O sea, y aún el juego tiene así como que hay algo que no te hace sentir bien, o sea, jugando este juego. Entonces yo creo que de ahí es donde también se, se desprende mucho, o sea, todo el misticismo
3: que, que rodeó este relato de tabú. Definitivamente Eh, Pero bueno No sé si alguien quiere comentar Algo más de de este juego Para ir redondeando Porque creo que Sí, porque meternos con otro Tema ahora nos pudiera dejar por la mitad O sea, no por la mitad Pero tendríamos que hacer un corte Y después tener que recapitular y todo eso Que el que quiera redondear ahora con algo que lo diga Bueno, Está bien,
1: haga ejemplo. el corte aquí para no estar limitado de tiempo y volvemos en el próximo bloque con fuerza.
4: Sí, ahorita ya con, con tabú, digo, realmente no hay tanto que decir, pero, pero realmente es una de esas curiosidades de los retrojuegos que, que tiene su propia creepypasta.
3: Y que Realmente sí. me, lo que me llama más la atención es el hecho de que Nintendo lo publicara, siendo un... siendo ellos Ajá, tan sensibles con la censura es... de que, ay no se puede ver una que no, para tapa eso ay no, una creo, mujer pero... con media teta afuera, tápasela en
0: Mario Party decían oh my god en Japón y aquí lo quitaron para evitar problemas con los religiosos
4: no, oh eso el lo el famoso link católico con el crucifijo en el escudo, que, ay, no, eso ah, no puede pasar acá, y ahí, ¿qué pasó,
3: Nintendo? ¿Y qué pasó? O la canción aquella... Eh, la del templo del tiempo. Que tenía como eh, estrofa... Eh, o, o No, era la...
4: Ah, no, la, la, del, la del templo de... De fuego, en, sí. en Ocarina of Time La que tenía los
3: este cánticos este musulmanes Sí, entonces No, no, quita eso, quita eso Sí, ajá <risa> Pero bueno, Nintendo antes era chévere eh, Bueno, <risa> vamos entonces oh, a, a hacer el cortecito Por aquí y venimos Con más creepypasta No se muevan
2: volvemos <risa>
3: Y bueno, en otro ejemplo de banda sonora que le quedan grande, grande, grande al juego abrimos con (ríe) Alone in the Dark eh, y también continuamos eh, dando un repaso por estas creepypastas y leyendas urbanas y vamos a continuar con una que es bastante, bastante interesante porque, como decía, las que me están gustando más de de esta lista son las que tienen como un poquito de, de realidad envuelta. Que César, no sé si quieres abrir y contarnos un poco, o no sé si Braggie quiera tomar la pelota, que debí preguntar eso antes de darle a Rec, pero bueno.
0: <risa> César, si tú quieres tú puedes abrir con la leyenda y ya después yo explico un de lo de qué tan cierto es y la explicación de todo.
4: Va que va señor Este programa es 100% es profesional Profesional, es profesional <risa> Entonces, bueno La famosa leyenda sobre este arcade Nos pues cuenta que En un negocio por allá de Portland, Oregon por pues recibir una maquinita Que es como les decimos acá este, Los que llegaban a usar esta máquina De Polybius reportaban que de repente tenían pesadillas, despertaban en la noche con ataques de pánico eh, tenían pérdida de memoria al punto de decir que ni siquiera sabían qué había pasado o o si habían jugado al juego o no experimentaban ataques de ira o de furia contra el juego eh, y justo al terminar eh, la furia se les iba bajando gradualmente seguida como de a pesar de que me enojé Quiero seguirlo jugando que pues eso es muy normal es que en casi todos los jugadores. No sé por qué lo ponen como algo muy misterioso. Que se decía que quien envió estas máquinas era una compañía alemana que el nombre de la famosa compañera Sineslusen. Sineslusen, perdón, que Translucen No, 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 dígalo bien, bien es, es alemán. <risa> ok, perdón, perdón. <risa> Sí nos lo Ahora sí <risa> ya, ya me dio sed ¿eh? Algunos testigos Declararon eh, Ver llegar a, de repente A los arcades o a las salas de arcades Hombres vestidos de traje negro A inspeccionar la máquina Tomar notas de quienes habían obtenido Las mejores puntuaciones O también ajustaban de repente las configuraciones Del juego, otras personas Llegaron a mencionar que En en ocasiones a estos hombres de negro se les olvidaba como que cerrar la pantalla de configuraciones Dejando ver un menú donde se activaban y desactivaban cosas como Índice de suicidio, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones auditivas Como los efectos que querían que el juego causara en las personas Y eh, otra gente llegó a contar el juego en algunas eh, algunas veces en el juego se podían distinguir mensajes subliminales que medio se veían en la pantalla inclusive alguien logró distinguir eh, la palabra mátate entonces hay toda una una gran leyenda alrededor de esta famosa maquinita de polibios no sé los demás qué opinan de este
1: relato eh, más famoso realmente porque ha salido en reportajes, en películas, ha eh, eh,
3: también. En Los sí, Simpson no, tiene una parodia eh, también. Eh, en Loki sale cuando está en el planeta esto, están todos los otros Loki. Ah, cierto, es cierto. Oh, cierto. Sí, cierto.
1: Las variantes de Loki, sí, sí. Mm. Pero no sé si es porque tiene que ver con traga moneda que por eso se ha regado más porque tiene más años o porque más personas se pueden sentir. No es todo una. Toda
0: una leyenda de las pioneras en este mundo de las de la sí. urbana, los videojuegos por eso es que está tan regada pero además es una leyenda que tiene algo de verdad como decía visitores sí sí como así como siempre es algo exagerado pero yo no diría que menos trágico porque lo, lo que sí lo que pasó sí es una tragedia y es que Polibius como tal no existió no existió no hay registro alguno de ello Debería haberlo. Si algo así pasó, créame, eso se hubiera regado en todo el mundo y no lo hay, no hay ningún registro alguno. Pero esta leyenda, según dicen, gente de 4chan eso. Exacto. Esta gente de forchan chan se basó en un, un juego arcade, arcade, maquinita, como le digan, que se llamaba Berser. Un jueguito con donde yo no tenía un
3: juego. No, con Z.
0: Como la el nombre. Ajá y básicamente era todo un hombrecito que iba a cada, cada nivel y matabas a otros ahí caminando y era así tenía que conseguir un, el mayor puntaje así y según cuentan la realidad se supone había un chico llamado peter bukowski un joven estudiante que él fue a jugar porque su mamá él le era bueno sacando se sacaba buenas notas eso él fue a jugar le dieron dinero para que fuera a jugar todo lo que quisiera ya y él se puso a romper el récord de un tipo llamado Jeff Taylor, y él le dio, le dio, le dio, no, no soltaba la máquina, la gente estaba atrás de él, pero ya comenzaron a animarlo y todo, y cuando logró por fin eh, romper el récord, según los testigos de, de ese lugar, él se volteó, como a decirle, hey, como están? gracias, gracias por el no, apoyo, que... y cuando, cuando vuelve a voltearse, el muchacho cae y tiene una convulsión, y le da un ataque wow. al corazón. Y se muere. Wow. Eh, Realmente lo que sucedió aquí fue como un cambio de color de pantalla. No es nada paranormal. Y es algo similar a lo que pasó con el episodio (coughs) de Morregón. Y es que él era eh, fotosensible. Y pero algo perturbador también es que ese récord que le intentó eh, de Jeff Deller también le pasó lo mismo. Él había muerto. Y ya cuando cuando se dieron cuenta de esto, pues sí comenzaron a retirar la cosa de ahí, pero no es nada más que eh, el asunto de, la, de los cambios de colores así fuertes, que mm, lamentablemente okay. para, para esa época pues, no, no se tenía tan claro, por eso que su, sucedió también con Pokémon y eso pero ya ahora de hecho si ustedes se, si usted se fijan en algunos juegos anima o película, a veces hay avisos que te dicen esta cosa tiene cambio de colores fuertes si usted es sensible se le recomienda que no vea eso bueno, y eso es algo que se me ha dejado mucho más Pero en esa época se, se dieron cuenta con la práctica, lamentablemente
4: Sí, sabe, pues digo, son cosas que pues realmente, digo Nadie pensaba que un videojuego fuera a causarte Digo, yo recuerdo que también en los instructivos de, de del Super Nintendo del 64 Ya venía la advertencia que también es... <risa> Es otra de estas famosas advertencias mundialmente ignoradas como la Muy de Mazocles, el cartucho. <risa>
2: no soples,
4: pero sí es. recuerdo que, o sea, en caso de tener fotosensibilidad, este, pues no, no juegues mucho, no te acerques mucho a la pantalla, este, cosas así. Entonces, pero como bien dices, o sea, eran los años, no sé, no, no sé de qué año sería este juego, no conocía el, el dato Parece ese.
0: que eso fue en los 80, y
4: okay, creo que a principios digo, incluso, 80, 70 realmente no se tenía esta conciencia de, de que pues la fotosensibilidad o, o de los cambios de luz, o sea, realmente era algo que no, no se tenía no tan sensibilizado, nuevo. ajá.
1: Relativamente
4: no. Tú sabes que
3: no,
1: los videojuegos porque eso.
3: Que yo me voy a poner que la gente se diera cuenta. Yo me voy a poner mi tinfoil foil hat y voy a decir que si hay una de las leyendas urbanas que tiene más posibilidad de ser cierta Por lo menos de la que hemos mencionado aquí Es la de Polivio ¿Tú sabes por qué? Porque en esa época eh, Bueno, previo a esa época recordemos que la hacía <coughs> Así valga la, la cacofonía Hacía experimentos eh, con la gente con, Que si con LSD, que si con hipnosis, todo eso eh, con el expediente de este LMK Ultra Que esa vaina la vinieron desclasificando Fue 2001
1: uh-huh.
3: Y eso eran experimentos que se habían hecho en los años eh, 50, 60, 70, por ahí Que, eh, o sea Estamos hablando de una leyenda urbana Pero por querer joder y hacer del abogado del diablo eh, A mí no me extrañaría <coughs> que fueran de las cosas que se le hayan ocurrido porque es que en, en esos experimentos, de esa gente hasta con telequinesis querían experimentar y, y sí, sí. hacían vainas súper rarísimas que la dejaban eh, porque resultaban que eran experimentos, que eran callejones sin salida que no sería muy descabellado que se hubiese intentado eso pero, lo que sí pasa realmente con, con este polibius es que se mezclan varias cosas eh, sobre ese caso que mencionaba Bragi de Berserk Pero que no es mentira Que las autoridades se, se solían presentar a esos sitios de, de arcade Sobre todo en, en Portland, Que es donde eh, se supone que se probaba este Polibius. Eh, la policía se tiraba ahí a redada Porque habían apuestas ilegales O se traficaba con drogas y eso también sí. pudiera ser la, Ah bueno, vi un hombre de negro Pero cuando vino a ver el hombre de negro No era necesariamente vigilando el arcade que estaba Sino las actividades que se daban ahí Que Exacto. eso, o sea eh, Las la leyendas urbanas tienen eso De que eh, Tú vas eh, quitándole la, Las cáscaras poquito a poquito Como si fuera, no sé un Una madeja o, o una lechuga que tú le vas quitando Una hoja a una hoja hasta que llega al corazoncito bueno, pues puede ser que, o pasa eso de que tú le quitas tantas capas que llega un punto en el que tú encuentras algo de verdad, que tú dices, ah, bueno, mira, puede ser que por eso se exageró de sí. esta manera. Yo solo Entonces, quiero decir que este, las
4: declaraciones de este podcast son propiedad de cada integrante, yo no tengo nada que ver con lo que el este señor <risa> acaba de, de decir, de, cualquier, de cualquier de acusación... Cualquier acusación es su responsabilidad. Yo me deslindo, no no quiero que me encierre porque este señor se le hizo fácil, la verdad. La gente la CIA que nos está escuchando ahorita, yo no tengo nada que ver. No sé, crean. Sí, o sea, también precisamente algo tiene mucho que ver que, digo, todavía es algo que está muy estigmatizado en los videojuegos. En ese tiempo más, o sea, hasta se les llegaba a, a satanizar a los videojuegos. Entonces, este... Te puesto lo que quieres que también eso tiene mucho que ver en esta, en, en, en esta leyenda urbana de Polybius, o sea, en, en el, ay, no sé qué tiene ese juego, que este, tiene ahí a mi hijo horas y horas, y hasta parece poseído cuando, cuando lo veo jugar eso, entonces, pues digo, de por sí, ahorita a nosotros nos toca ser los papás, ya sabemos como que cómo está el asunto, pero pues a los... Como lo mencioné alguna vez en algún episodio, a los pobres de nuestros papás que realmente no tenían nada que ver en este asunto de los videojuegos, pues no No se explicaba, ¿no? Que era lo que nos cautivaba tantas horas y pues lo único, la única respuesta era, Ay, algo lo endemonió a mi hijo, <risa> Satanás, no sé. Definitivamente Satanás.
1: Okay.
2: ¡No, por favor, ¡No! 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 no. <risa> Eh, eh,
0: eh, <risa> Ay no. Mira, por se desconectó, ah, ¿no? Está ahí, está ahí. Sigo aquí, Oye, sigo aquí,
3: sigo aquí. Me echan, Pero me dijeron que ya no hable más del tema. Que ese fue un tiro de advertencia. Y el siguiente va en la cabeza.
4: Oye, nomás empiezo a escuchar. <risa> <risa> oni
3: ¿sabes? Queremos hablar contigo. <risa> Chingo. Su pizza, señor, ya llegó. Yo no pedí nada. <risa> Pero bueno, continúa.
4: ¿Alguien más tiene algo que decir de, de Polibius? No, que yo eh, comparto la opinión de Shidori. y esta es muy creíble porque es algo que se
0: construye a través de cosas que tú sabes que son verdad. Por ejemplo, sí. eso de la fotosensibilidad no es nada, no es un invento de nadie, eso se sabe que es completamente real. Exacto. Y además de que ver cerca, a diferencia de, de Polirus, si es un juego que existe y que hay registro de él y que se puede ver incluso gameplay y todo en internet. Sí. Así que como, esto es de esos casos exagerados o tergiversados.
3: Y sí, qué bueno. Exacto, exactamente. Eh, hay una página que se llama coinop.org que llevan registro de, de arcade y no sé si también records y demás que el primero bueno, no el primero pero el fundador eh, que se llama CoreCaller Call le envió le, le a, a uno de los editores de GamePro, disculpa que me esté enredando un poco le dijo, ah mira que me han hablado varias veces en esta, en mi página de, de este título, a ver si ustedes saben algo. Entonces al publicarse en Game Pro, eso empezó a correr como la pólvora. Pero mm-hmm. que la teoría que también se maneja con eso es de que este caller puso a correr esa, eh, ese bulo, esa leyenda urbana, para que se le generara más tráfico en, en la página que él tiene. No. Entonces son. Eh, o sea, hay 20.000 explicaciones detrás de eso. Pero lo cierto es que <ríe> esa leyenda urbana no va a morir por todo el este rato. Porque luego está lo del nombre: que hay un tal Steve, eh, Steve Roach, que se supone que era el creador del juego. Y cuando tú vas y lo googleas. El tipo parece que hacía experimentos humanos en la República Checa. En fin, una cosa rarísima. ¿Por qué siempre la República Checa? No Yo hasta en
0: Breaking Bad dije, no, hay que expandirnos. Vamos a la <risa> República Checa. temporada. Dios mío. Y qué, ¿cómo
3: se puede? Pero bueno, César, vamos continuando.
4: Digo, pues nada más para eh, quitarnos otra leyenda así... De las cortitas, pues está la famosa leyenda de Luigi ahorcado en eh, el famoso y legendario Luigi's Mansion de GameCube. mismo juego. Que Más que para
0: jugar en Halloween, sin duda. ¿no? Eh,
4: recomendación de las buenardas de Luigi's Mansion, ¿eh? eh el primer juego eh, de Luigi's Mansion, si vamos a un cuarto que es la sala de los teléfonos y vamos, contestamos el teléfono que está justo en el centro de la habitación. Eh, o esperamos a la animación del relámpago, vamos a poder ver una sombra en el fondo, que esta sombra como que está un poco elevada y para algunos simula a, como si Luis estuviera ahorcado este, por lo que les digo de esta elevación. Esto empezó a ser notado por la gente y pues empezó a levantar acá como que las teorías de oye, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué la sombra está así? Este. ¿Qué pasa? Y esto cobró fuerza porque se empezaron a decir cosas como que originalmente Nintendo quería hacer de Luigi's Mansion un juego más oscuro, donde al perder en el juego y no lograr salvar a Mario, Luigi terminaba tan deprimido que se hacía la automatación. La la gente
3: tiene que, que bajar un ching al LCD porque... Sí, no, 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 está está, bu- está bueno, compadre. No, porque
0: yo, imagínate que yo, 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 quiero... Jalado de los pelos, porque si tú lo quiero. Estamos hablando de un juego que precisamente es, 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 no vamos a decir de terror porque no es de terror, obviamente, sino de Halloween, cosas así de fantasma. Entonces, obviamente, sí. Luigi ahí colgado dice, coche, hacen dos, más, dos o más, cuatro y piensan en cosas así.
3: Sí. No, no, pero <risa> o sea, que pero, juego, pero, relación, pero, pero como, pero como dice Shidori. Como como dice Shiroi, yo quiero el número de ese dealer, compadre. Porque de ahí a decir, no, Nintendo quería hacer una vaina más alcohol. No, por favor.
4: (risa) Oye, y es que mira, ahí te va el toque de... Porque este también tiene como un toquecito de realidad. Esto se refuerza porque allá en los trailers del E3 2001, que fue donde se empezaron a a mostrar estas novedades del GameCube, eh, precisamente en uno de los trailers de Luigi Mansion, al final se ve una animación en la que Luigi sale como con una cara así como de zombie o como una cara como de muerto viviente o muy deprimido con los ojos hasta azules, este que se supone ahí es donde ya ahí ya se empieza a nutrir la leyenda porque se supone que esta iba a ser la pantalla de Game Over y la que sí es realidad es que esta pantalla no se usó para el juego, o sea ya durante el juego no no esta pantalla no la ves, o sea solo se usó para el tráiler. Entonces de ahí es donde la gente empezó a agarrarse para decir, no, es que mira, esa era la pantalla de Game Over y Luigi se iba a deprimir tanto que se terminó suicidando. Este digo, ahí sí, sí. en la parte en la que yo digo que les fallo un poquito es que pues precisamente es como una especie de bug en la sombra, porque pues sí, sí, se, no, sí se nota que cuando estás contestando el teléfono, la sombra sigue la animación de tu personaje. Entonces hay Cisco donde dices, eso, ah, no, no pues es ahí. Sombra,
0: es la sombra directa, el flejo del personaje.
4: Sí, ajá, no es algo como que está en la habitación puesto a propósito, vaya. Hmm. Pero sí, o sea, de ahí fue donde la gente se empezó a, a agarrar para. Pues para crear esta leyenda alrededor de, de Luis Mansion de GameCube.
3: No, interesante, interesante. Yo. <coughs> bueno, creo que el... Lo llegué a probar cuando usted trabajaba en esta tienda de aquí de Megacentro, Ronald, se me olvida el nombre. Playpoint. Playpoint, ajá. Creo que lo llegué a probar ahí, pero nunca me he puesto con ella. De hecho, el Cubo es uno de los catálogos que yo más pendiente tengo. Muy bueno. bueno. Sí, sí. Lo lo propongo para que alguna vez... Tengo una buena anécdota, pero
4: la voy a dejar ahí para cuando traigamos a Luis Manchon al podcast.
3: Ah, Bueno. Spoiler, spoilers, spoilers. spoiler alert. <risas> eh, eh No, vamos a continuar entonces con el recorrido para que no se nos quede mucho en el tintero. Te invitas la que sigue, tú, Bragic. Tiene la Bragik. Lo perdimos, ¿Sí, señor. ¿Sí, sí?
0: momento, fue que mi computadora por alguna razón se, se puso negra de repente y tuvo
3: que mm, conectar el celular sí, y No
0: te gusta, señor, pone señor, negra señor de la, la
4: CIA señor de la CIA, yo sí. no tengo nada
0: que ver es, lo mismo digo, eso fue Chidori, yo hablé de Berserk, el juego que existe Polybius no existe no, no, la no, formación no. de dominio público fue que hablase. exactamente, nada, nada inventado ah, te, te decíamos ¿Pu- que puto si
3: puto tú quieres
0: Te decíamos que si
4: tú te quieres aventar la siguiente
0: Eh, Sí, sí, claro, Eh, la cual, Herobrine Con Herobrine,
4: exactamente, vamos con los fans de Minecraft eh,
0: Exactamente, vamos a hablar de una que es, que se hizo ya más durante, dio de comer a muchos youtubers durante la (risa) década pasada es eh, uno de los juegos mon- más recientes, un montón, podría decirse, de ¿sí? digamos reciente, entre muy entre comillas, porque estamos hablando de una leyenda que ya toma de, de una década, <ríe> porque la gente a veces habla de Minecraft y de sus fans, sí. como que eso fue ayer, sí. pero <ríe> ya tiene sus añitos eso.
4: Da más miedo decir eso, señor.
0: <ríe> y, y fue en 4chan que se originó, to- todavía, todavía se usaba.
4: Wow. Eh,
0: sí, sí. Bueno, eh, ah obviamente eh, hay muchas hay muchas versiones de, de, de esto hay historias que se elaboraron muy bien otras que son ridículas pero todo tiene su origen por allá en el más o menos en el 2010 por ahí eh, concho perdón que se me cable ¿Se, se me escucha bien verdad
4: sí 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 estamos bien estamos bien
0: ok que parece que la compu como se me... Bueno, es eh, lo que toque, Sí, sí, como que comenzó a cargar aquello. Pero ya saben, es que esto es muy profesional, pero a veces, a veces <risa> pasan, pasan estas cosas. Bueno, el punto es que hubo una eh, un, un jugador, un usuario, jugando su partida normal en, en Minecraft, y de repente eh, a lo lejos ve a otro usuario pero con el particular detalle de que tenía los ojos, no tenía ojos se veían blancos uh-huh. él, él pensó, ah, ok otro usuario que se conectó, no, no se supone porque alguien no puede entrar a tu servidor así por así tú tienes que haber permiso, pero bueno, a lo mejor pensó es eh, un hacker o algo así él le llamó la atención, pero comenzó a escribir en el chat, pero no le respondía eh, el tipo, él comenzó a caerle atrás como a seguirlo, y, y él se alejaba y se alejaba Sí, tenía como cosa algún objeto en la mano y eso y, y, y lo ignoraba en general pero eh, a, a, mientras más se acercaba él, o sea, él más se alejaba o sea, nunca se acercaron, perdón, Sonó no es raro eso, mientras más le caía atrás él más se alejaba y con el tiempo pues simplemente desaparecía en la niebla él comenzó este tipo este tipo de, de la leyenda fue parecida a la de, la, de la, la cinta maldita porque fue algo que se fue comentando cada día fue algo como que se iba reportando 10 no, no, el, el de septiembre tal cosa yeah. Emoto, este usuario Ajá. y comenzaron también otros a, a secundarlo a decir sí yo también lo vi yo también lo vi porque el tipo no te respondía ni nada era un misterio eso. Uh-huh. y eso y, y algunos comenzaron a enviar capturas eh, con este con precisamente con jero bryant tenía exactamente así los ojos blancos o sea más se ven blancos pero se supone que es que no tiene y, y bueno muchas muchas personas comenzaron a rep- eh, llegaron esto se expandió tanto llegó a, a los oídos de los creadores eh, decía según la leyenda según la leyenda eh, dice que eh, uno le dijo al, al propio eh, noche exactamente de esto y él le dijo ah Herobrine brain es la es el usuario de, de, de mi hermano pero es imposible que tú lo hayas visto porque mi hermano murió y entonces ya <risa> ustedes saben que la gente comenzó como que, que murió y eso pero yo juro que lo vi mucha gente que estaba jurando que lo vio ahí y por ahí comenzaron a regarse no sé cuánta leyenda de que el hermano sigue viviendo ahí él le dijo que muchas personas estaban pensando que era quizás que le daban un permiso de meterse en cuentas que no eran a su hermano, pero como su hermano estaba muerto, ya eso, esa cuenta estaban de sus. Pero la realidad, la realidad, como siempre, es, es un poco más decepcionante, y es que Noch no tiene ningún hermano. Eh, el, este, este Herobrine, aunque se agregó en el canon del juego, no existe, o sea, no, nunca apare, no hay registro de que le haya aparecido En el juego base, o sea, hay hay un montón de de, de mods y de modificaciones, pero en el juego original no existe. Mm. Pero igual, mucha gente le gustó mucho el el mame ese y y pues comenzaron a hacer un montón de creepypastas con un lore muy interesante alguno, ¿eh? Muy interesante.
3: (risa) Eh, No sé si ustedes lo habían
0: escuchado, ¿eh?
3: O sea, yo a, a Hero Brian lo había visto. O sea, había visto la foto antes de saber qué era, qué, qué era pero siempre sí, estaba La esa mayoría. Era, eh, muy... No, muy esa por, es... Y de hecho hay memes también, ¿no? Que si te sale en medio de la noche y, y demás. Eh, fue, O sea, fue de las primeras cosas de, 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 que iba a decir Fortnite, de Minecraft que vi. Pero un detalle particular es que cuando se tomó este screenshot, era de, de, una de las, eh, de las betas me parece. Pero que la partida, lo que se, se asume, que en realidad no era una partida offline, sino que era una partida eh, cooperativa. Y lo único que se hizo fue photoshopear al segundo jugador para que no se le viera, o sea, para darle una, una apariencia más espectral. Uh-huh
0: eso fue un tipo aburrido en esa época y dijo vamos a hacer a subirlo en Forchan y en Reddit sí. porque Reddit también están sus inicios
3: pero que entonces la, los YouTubers y streamers matan todo porque empieza, empezaron con su sobre su reacción sobre ¡Ah! que se veía que era todo super fake <risa> y la gente como que poco a poco le fue perdiendo como el, el misticismo pero ya fueron los sí, sí. modder y demás como que volvieron a a reavivar allá. Sí, había de, mods de muy guay, ¿no?
0: eh, que tenían su. le generaban ese terror eh, jugándolo. Sí, no, esa, esa leyenda, a pesar de que como dice Chidori, algunos la mataron, pues yo diría que duró mucho viva en, en, en esa década de 2010-2020, durante muchos años, porque como dije, dio de comer a muchos youtubers hmm. todo el tema al respecto, ya tanto en creepypasta como en gameplays, en, en mods de este de, tipo, de, 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 de este personaje de Hero Rank.
4: Sí, y es que estas son, como mencionan, son de las leyendas urbanas que, pues digo, de por sí Minecraft al ser un juego en el que muchas veces estás como solo, sobre todo en el modo de de creación, pues te da como que este también aire medio místico, ¿no? O sea, de que que estás ahí tú solito. Sí, 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 Minecraft es un
0: juego como es que es muy solitario y cualquier
4: cosita te puede asustar ahí. Sí, exacto, y, y también pues Estas son del tipo de, de leyendas urbanas O creepypastas, que como mencionan Salen a partir de una imagen O sea, como también otras creepypastas Muy famosas, como la de Salgo Que también, o sea, a partir de una imagen Que alguien photoshopeó, empezaron a Sacarla, sacarla, hasta convertirlo en un Dios casi lobcrafiano este, Una entidad locrafiana, O Slenderman también Entonces, este como que son de estas leyendas Que van surgiendo, como dicen, a partir De una imagen, ¿no? Pero también pues son de las las superclásicas de, de la primera década de los 2000 y pues obviamente de los primeros años de Minecraft, ¿no? También, o sea, es casi ya de cultura de internet de estas
3: creepypastas. Sigue sí, en efecto. Eh, bueno, Rosso, no sé si usted quiera comentar algo. Tú, 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 tú. Bueno, parece que la gente de la CIA, Rosso, ¿te había escuchado algo de eso? Parece que la gente de la CIA se lo llevó. Así es, se lo llevó.
0: Le dijeron habla, habla. No, no, y, no ha di- y cuidado,
1: cabre, y cuidado si dice que estamos aquí. <risa> Disimula. Dice un papel aquí, que dice el papel que diga que porque yo salé <risa> el cable con el pie y se desconecté el audífono. Ah, que no tenía que decir eso. <risa> I'm sorry. Me equivoqué. No, me de, no me veas, no me golpees. <risa> Ay, no, disculpe, disculpe, perdí ahí por un minuto. ¿Usted había escuchado esa leyenda, Ronzo? No, en realidad no, debido a, a mi poca experiencia de entonces Por eso es que estaba escuchando atentamente a lo que ustedes hablan, porque no, no tengo esa, esa larga experiencia. realmente. Así que en verdad no, no lo había escuchado,
3: me estoy alimentando hoy. Ah, bueno, pues en ese caso para que Ronzo se siga alimentando. Vamos a pasar con la otra que ustedes dicen. Bueno, sí, digo... Sí. An, an, an,
0: a menos eh, que alguien tenga algo
4: que agregar, no sé si César.
3: No, yo ya, ya estoy bien. Lo ah,
1: soltamos pues
4: ahorita si aparece algo más. Eh, an, sí. Me, me, me puedo aventar rápido ahí la de otra famosísima del internet que es el famoso Tales Doll, este de, de Sonic Kerry. Mm. Es <ríe> este, pues de, ahí rápidamente la historia es. ...se cuenta que cierta noche... ...pues este... ...estaba un niño jugando... ...en su Sega Saturn... eh, ...el juego de Sonic R... ese famoso juego... ...este... ...y... ...se cuenta que pues la mamá... ...lo está llamando... ...para que baje a cenar... ...pero... ...pues el niño no responde... ...entonces la mamá... ...al ir a su cuarto ya para hablarle... ...para que ya baje a cenar... ...pues se encuentra... ...abre la puerta y lo que ve... ...es una terrible escena... ...donde encuentra al niño... ...tirado con la espuma saliéndole de la boca, con las pupilas dilatadas, mientras en el juego sonaba repetidamente la canción Can You Feel the Sunshine. Eh, y pues cuando la policía vino, este, la madre declaró que el niño se la pasaba horas y a veces jugando porque está obsesionado con desbloquear a un personaje del juego. Y pues como es costumbre ahí en, en Gringolandia, en Estados Unidos, eh, eh, tras el funeral la mamá empieza a regalar las pertenencias de su hijo a su mejor amigo Leda está Sega Saturn con el juego de Sonic R. Y que pues cuando va y lo conecta a su casa ve que este juego está puesto y dice, ah, pues está chido, lo voy a jugar. Pero que al jugarlo se da cuenta que lo último que hizo este, el niño fallecido, fue desbloquear al muñequito de Tails Doll. Entonces que de aquí es donde empieza la famosa leyenda de, del aclamado Tails Doll, que de por sí, o sea, en sí solito el... el, el, el el personaje ya está muy, te, te da miedo, o sea, es como un este este rocito que nada más tiene como un foco rojo en la cabeza, este, ahí está medio terrorífico, de ahí se empieza a desbloquear toda esta onda de que, digo, de ahí se empieza a decir que toda esta onda de que al desbloquear precisamente a este personaje algo malo te pasaba oh. o invocabas a, a una entidad. Digo, obviamente hasta ahí, en mi opinión, hasta ahí el, el relato está chido porque después ya de ahí se empiezan a salir con la tangente de que en los cincuentas había un asesino que se llamaba TV y que lo terminan este, matando con agua bendita y que se terminó el espíritu <risas> metiendo dentro de ese juego gracias a Sega. Este, Ya de ahí, este, ahí, como en mi opinión, ya se empieza, eh, empieza en declive todo eso. Pero pues también es, es otra de las leyendas urbanas este, muy, muy famosas de, de aquellos tiempos... Este, y de la que se hicieron cantidad de fan y de que también se le empezó a meter más y más este, eh, leña al, al fuego pero digo pues señores este, digo de, de por sí este mucha gente compró Sega Saturn y todavía los querían espantar con una
3: leyenda pues no no me hagan eso por favor pero aún no, así están
1: ayudando a los Saturnianos. <risa> aún así
3: no hay lore de Sony tan espeluznante como el de Chris Chan. <risa> con un final trágico sí, sí, sí. Eh, pero bueno ya ha ese punto eh, vamos entonces con eh, el que teníamos pautado ahorita eh, que tú decías que no ah, lo quería dejar de mencionar para que no se quede ah muy bien digo
4: eh, también hay bueno ya nadie va a mencionar nada de Sony R digo tú Braggy. ¿No tienes nada que decir? El, Yo lo he escuchado,
0: pero no tengo mucho que agregar. Realmente jeje, se notaba como que era una... nunca Me perturbó un chico cuando lo escuché que la primera vez desde Chepocha me perturbaba. Así, está,
3: está poseído, Brian y, y,
0: y esto pasó de verdad. <risa> <risa> pero después... De por sí el muñeco es bien tétrico, pero
4: no más de ahí. Sí. Bueno, bueno, está bien. Yo ya de ahí también quería agregar que hay digo obviamente las leyendas que están eh, este des, o sea ligadas a un juego pero también hay leyendas que van eh, alrededor o fuera de los videojuegos y pues una de esas es lo que cuentan los desarrolladores de estos juegos de terror que se llaman Fatal Frame sobre todo en el 1 y 2. Épale. <ríe>
3: Lo tenía que pasando, hacer. ¿Qué? Lo tenía que hacer. Bárbaro,
4: señor, bárbaro. Sí, nada más déjenme le digo que estoy solito en mi casa.
3: Así
1: no se hace. So, así solo no tengo sea. el
4: foco prendido de donde estoy. No. Así, no. así no.
1: Ya, pero yo mismo ay, diré, ay, por... ay, ay.
4: Si me pasa algo, díganle a Vi que la me, por favor. <risa> No, no.
1: la tumba y estilo si no señor, no me bueno
4: hubo varios sucesos eh, medio raros que pasaron durante el desarrollo de de estos juegos <risa> este que en una ocasión por ejemplo dicen que durante la tarde están todos ahí el equipo trabajando y escuchan un ruido como de algo que se rompió, pero pues eh, buscaban por todos lados y no encontraban nada hasta que fueron a el foco que se supone que está afuera del elevador de, del área de producción y vieron que estaba roto, pero lo extraño de esto es que era un foco de estos que tienen como plafón o este una, pan, una pantalla okay. y pues era imposible que algo lo golpeara o que algo lo quebrara. Inclusive dicen que cuando le hablan a a la gente de intendencia, ni ni siquiera ellos supieron decir cómo se pudo haber reventado esta bombilla. Luego también cuenta que cuando se estaba diseñando una escena del juego, una de las cinemáticas, eh, los encargados empezaron a notar que más o menos como en la esquina superior de, de la pantalla, se podían observar unos pies como colgando. Pero pues obviamente ellos se extrañan porque eh, nosotros no pusimos nada de eso en la, en, la, en la escena. Y que por más que volvían a hacer la escena y por más que la volvían a renderear, esto seguía pasando este, hasta el punto en que pues, dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya sí, déjalo, ya rendereamos esto muchas veces. Eh, y de repente como que a mitad del desarrollo volvieron a ver la escena y simplemente sus pies ya no aparecieron, o sea, ya no estaban ahí. Eh, otra cosa que les pasaban, es, sobre todo le pasa al planificador, eh, de repente el, el planificador gritó de miedo porque se sintió que le tiraron del cabello, pero el tirón venía como de arriba, como si lo quisieran jalar hasta el techo, eso fue una ocasión que estaba trabajando hasta tarde en la oficina, este, inclusive otro planificador también justo al salir del edificio cuenta que al salir... De, 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 del, del trabajo vio una mujer reflejada en las puertas de cristal pero pues al voltear ya no había nadie pues, y,
2: uh-huh.
4: Uh-huh. otra de las de la cosas ¿eh? que, que le pasaron al director este Makoto Shibata el director de, de estos juegos este fue que a él ya no solo le pasaban cosas en la oficina sino ya en su casa porque a veces en su casa él encontraba un cabello o cabellos largos tirados que pues para él eran raros porque pues eran cabellos como de una mujer y él vivía solo y al punto de que pues por más que limpiaba la, este, la seaba él seguía encontrándote sus cabellos inclusive ya se los seguía encontrando también en la oficina o en con el teclado de su computadora este justo cuando ya él quería trabajar en, en la así por muy tarde y que inclusive como que él era muy sensible a estas cosas Y fue el que más eh, veces les pasaron este tipo de, de cosas Durante el desarrollo de estos juegos de Fatal Frame este Digo, no sé si habían escuchado algún a, acerca de esto de, A mí me parece muy interesante Porque ya son, eh, pues son no pasan dentro de un videojuego Son parte de un relato Sino que son como experiencias de pues, Estábamos haciendo este juego Y nos empezaron a pasar cosas extrañas
1: yo había leído sobre eso, obviamente investigando de, de juegos de survival horror, un buen fan de, de del género. Pues Había visto un, una vez un reportaje sobre eso sí y mencionaban unas cuantas de esas cosas que, que tú acabas de mencionar de que habían experimentado esas personas. Eh, al principio pues yo lo tomé más como que quizá era algo de publicidad, de algo para hacerle publicidad al juego. Sí,
4: sí eso, es, 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 el, es, el, el... es eso, es la mejor campaña de marketing para un juego de terror. <risa>
1: Exacto, ha quedado para todos los años y nunca han dicho, no, no, eso fue lo hicimos para marketing, y van años y vienen años y ellos no, no dicen nada,
3: y no varias, claro. personas tienen, sí. varias personas sí.
1: equipo, pues, y, tienen, personas del equipo su historia Y habría que ver si eso fue, Además, si esos relatos
0: salieron a la luz de cuando salió el juego, o ya mucho después, porque quizás tendría más credibilidad si fue después porque ya no hay un interés, ya se ve que no hay un interés en, en vender el juego eh, a base realmente,
4: de eso
1: Realmente, habría sí, que verdad. analizarlo
4: Huele a eso, digo, huele a campaña marketing, porque inclusive Makoto Shibata muchas de estas vivencias las publicó a manera como de un diario. Digo, no sé si el diario venía en el juego, la verdad, no, no estoy muy informado. O eh, si ya, después lo sacas, es... pero te digo de ahí, de ahí huele, huele a marketing. Ya huele, a...
0: sí, 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 siempre.
3: Eh, sí, esa es la típica ah, de de Paranormal Activity, que ahí yo, ca... yo caí como un niño. No, que oh, esa película ejemplo, eh, Steven se la dieron a Steven Spielberg y él no pudo terminar de verla y bla, 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 y voy yo con mi cocote hecho, dígase, con, con expectativa. <risa> de miércoles, esta película va a ser lo último. De morse, Ay, clavo. O
4: oh, digo, la, la tan famosa en la que todos caímos, el proyecto de la bru- bruja de Blair, por ejemplo. <risa> esa es una también campaña de marketing de 10. los de, Todos creíamos no, que era Inverg- bien había pasado todo esto y en esa época para Colmo que era más que todavía sí que no había tanta información disponible y todo
0: sí y a lo mejor el director se puso ahí a estar jodiendo a a los empleados haciendo el cosita (risa) (risa) para que ellos pensaran a mí de niño me lo hacía prima mía, me me me, la, me empujaba el, el copín, porque yo no sabía que ya estaba ahí. Y,
1: me dio miedo
0: esa desgraciada. De, oye, hmm. oye, yo estaba teniendo un terror arriba y después mi mamá me explicó que es tu prima de de de, 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 de desgraciada ahí jodiendo.
1: Carosita.
0: De... <risa>
4: <risa> <risa> que digo? Me también crie, me cría todo eso. ¿eh? <risa> <risa> que de por sí estar trabajando en el desarrollo de en un desarrollo de videojuego japonés ya es una historia de terror en sí <risa> más, más si trabajabas en Nintendo y trabajabas para Miyamoto es como ya, ya lo habíamos contado acá en el que por cierto, gracias por la referencia al buen eneco, que este, escuchen sus dos episodios dedicados a Super Mario World, están buenísimos ahí nos hace amablemente una referencia acá cada modo 7. el que contábamos que una de las peores cosas que le podían pasar a los de Nintendo era escuchar los pasos de Miyamoto acercándose
1: Sí, sí. la trabajo muele
4: sí no entonces o sea digo de por sí es, es un son, son historias muy de mucho martirio los desarrollos japoneses este Bien. y pues todavía ah, un, pero ya. mira
1: ya, perdón, juego, Yo a decir que algún día cuando dominemos el idioma japonés Podremos entonces entrevistarlo, y ahí es verdad que van a aparecer historias de horror y creepypasta, entrevistando a desarrolladores <risa> sí. japoneses, especialmente de la época de los 80 y 90.
3: Sí, porque no hay necesidad de inventarse nada superna- sobrenatural, solamente con decirle las condiciones laborales que, <risa> que tienen que dormir.
0: Que, fue horrible, señor. una vez que yo acabo de renderizar todo el juego de, de todo el mundo 8 de Mario Bros. 3, y vino Miyamoto y dije... No me gustó el color de esas tortugas. A todo desde
3: bueno, cero otra vez. Sí, bueno. ah, no se lo digan a nadie, pero aquí metí la pata y tuve que borrarlo. Yeah, no, no. Es que ya es, hay, ahí es ahí, sí, ah, verdad que se sintió el, es el, es el verdadero terror. <risa> no, okay. Mu-
4: Muchos le atañan le- la maldad a este. A mi abuelito, este. Ay, Dios santo,
3: laguna mental. Ah, pues? A Yamauji la Yamaguchi, no, no, gracias. No, eh, Gunpei, pero, yo era el jean de ese Yambo, que mire.
4: Pero, este, ahí con esas fotos de sonrisa de Miyamoto, mira, ahí esconde, <risa> esconde mucho ese señor, la verdad. Ahí está ya la cuando maldad. Te, cuando te empiezas a, a informar de los desarrollos de Nintendo, dices, híjole, <risa> esa sonrisa esconde mucho. <risa>
3: Bueno, no. Ah, y bueno,
4: de, de, de ahí antes de pasar, digo, también quería mencionar estas tipo de leyendas que también te digan, fuera de los juegos, que pues también está esta famosa leyenda urbana, no es tan de miedo, sino algo así como de que habrá pasado. El lo famoso, la famosa causa o, o que habrá pasado ah. por el fallecimiento de, ahorita que lo mencionas, de Gumpeyo Coy, ¿no? que hay ah, toda una leyenda urbana alrededor de su muerte, ¿no? la de...
0: conspiración
4: o algo así. Ajá, o sea, hay muchas teorías conspirativas, este... Está desde que, pues obviamente, Yamauchi no iba a dejar escapar tan fácilmente a su a su genio, este... Está, está la Yakuza, hace su trabajo. Ajá, está la Yakuza, están los famosos ninjas de Nintendo, este... Está hasta que se dice que precisamente el carro donde iba era un carro de Nintendo. y Dice, pues, ¿por qué iba en un carro de Nintendo si ya no trabajaba ahí? Y lo mandó a matar la cancha porque supuestamente ya iba a regresar a Nintendo. O sea, hay, hay un montón de cosas ahí. lo bueno, este... la
0: reina Isabel... Confundió
3: el carro con el del Lady no sé. No
1: señor.
3: Perdimos no, una de no, las oyentes no. más fieles. Una de las oyentes más fieles perdimos hace o sea, no mucho. Sí. <risa> Todavía tenemos a Chabelo, señor, no pasa nada. Eternamente.
4: <risa> pues sí no, pero, pero yo bueno, ya... no ya
3: eh, de, de eso es todo lo que yo quería mencionar, es lo que iba a decir. No, yo de lo de Junpei, de lo de Gunpei yo solamente iba a decir una cosa: que... <risa> <risa> compla
2: bueno,
3: No, y, ya, y no,
4: no. Se oye el navajazo no, y nomás se oye.
3: Vie... <risa> sí, yo, vamos a dejar.
4: Se oye el navajazo y nomás Escúchenos, compla picnic cuatro <risa> o
3: muelle. <risa> yo creo, antes de que lo, la Yakuza y la CIA hagan. Una mancuerna M- Ahora el MI6, M- ya, sí, eh, ya sí. nos cargamos a todas las agencias. Antes de que <risa> je- <risa> vamos a dejar yeah, el episodio. Yeah, yeah, yeah. Oh, entre, yeah. entre
0: broma y broma, ellos eh, eh, están esperando que se acabe el episodio. <risa> sí, pero, no, no. FBI, ¡vómonos! P- rápido yeah. de Quedorio, de que se termine esto, publiquen episodios.
3: Después va a estar uno como Harrison Ford, fugitivo cada uno ahorita terminando haga un respaldo
4: de todos los episodios y, este, y esconda por favor
0: van a ser van a creepypasta de nosotros
4: eh. bueno oh, señores eh, en lo que buscamos eh, eh, que, que, que por cierto este hablando de episodios perdidos en modo 7 tenemos nuestra propia
3: creepypasta del episodio perdido de parricua no ese sí se perdió para siempre eh. Eh, pero bueno es lo, ya es los medias Sí, vamos antes de que se nos junten todas las agencias y nos lleven a Sin Sin, una cárcel desolvidada por Dios por ahí. Paremos el República episodio. Sí. Y, sí. yo creo que hasta nos van, a, nos van a prohibir la entrada. Vamos a dejar eh, los creepypastas por acá y venimos entonces con la despedida. No se muevan.
2: ¡Se eh, El no sabe dónde vives.
3: No, en serio, no se muevan, les estamos apuntando. <risa> Y bien, amigas y amigos, esto es todo por esta noche. Yo espero que con la musiquita de fondo ni empiecen a botar espuma por la boca, ni se suiciden, ni cosas no, por el protección. estilo. <ríe> Así que, bueno, vamos dando terminada la función de hoy. Así que, chicos, vamos despidiendo. Marajá. Bueno, ya sí, se lo llevó la Se s- lo s- llevaron no, los, no, nin- no, eh. los ninjas, los ninjas yakuza no, de la silla. No, no, estoy aquí. Fue pausa dramática. Pero no, los lo ninjas... <ríe> Eh, sí, los ninjas yakuza de la CIA y el MI6
1: los ninjas Miyamoto y no son los de aquel emperador no, no no. agradecer claro está como siempre a ustedes eh, por haber traído este tema el día de hoy del cual yo desconocía y he aprendido bastante hoy y voy a seguir investigando más no sabía ni siquiera que había páginas eh, con el nombre así dedicadas era de esperarse pero no lo había investigado la verdad y he conocido unas cuantas cosas que había escuchado, de algunas leyendas de creepypastas, etcétera y otras que para nada no tenía ni la menor idea, así que muchas gracias a ustedes, mis queridos compañeros, y a las personas, claro, que nos están escuchando, que nos aceptan en sus aparatos, ya sea en sus computadoras o equipos electrónicos, y nos escuchan, pues, todos los meses, toda la semana, todos los días, si quieren, los que están atrasados, tenemos dos años de y pico de programas, así es que gracias, y nada, Ichidori, eh, eh, antes que empiecen a pasar más cosas extrañas, eh, por favor, eh, el próximo que se despida. ¿eh? Mister Trump. Y es esa es la, la
0: última vez que escucharemos a Ronzo. <ríe>
4: ah, y ese es el último registro de voz que se tenía de Ronzo. <ríe> no, pues ya aprovechando, este, pues muchísimas gracias a ustedes que llegaron hasta acá. Gracias por darle clic a ese link donde quiera que se lo hayan encontrado ahí en la Deep Web, (ríe) y pues un gustazo hablar de este tema que también me, como les decía, me apasiona mucho, todas las leyendas de terror, creepypastas, leyendas urbanas, y pues más en los videojuegos, entonces esperamos que lo hayan disfrutado, que lo hayan escuchado en el ambiente propio, con la luz apagada, este y sobre todo... Esperamos solitos, que, eh, solitos. <risa> y sobre todo esperamos que tengan dulces
3: sueños. <risa> tu alma es mía, foca Pues bien, eh, Gregory, te doy el paso.
0: Eh, primero quiero aclarar que todo lo dicho aquí, guión, eh, fue un invento de nosotros, de creepypasta. Esto no es real, guión. El Polybius no existió, guión. Eh, eh, que no leas esta parte, pen, todo lo que te traen, guión no lo leas, pendejo. Ah, p- perdón. Sí, nada, gente. <ríe> eh, fue muy interesante sí. realmente esta, esta, esta charla libre que tuvimos de alguna leyenda. Es eh, un poco perturbador pensar que algunas sí son reales. Fuera de lo paranormal, son eh, accidentes que se dan por el desconocimiento. Eh, especialmente esos lamentable ataque epiléptico que le dieron algunos eh, eh, por ya sean por la foto, fotosensibilidad y eso pero es también interesante o sea es curioso conocerlo como eh, también eso nos informa un poco de cómo fue evolucionando la industria no con el eh, la práctica eh, si quieren también le, le, como saben siempre como siempre les digo tengo un canal se llama así mismo Bray Bray G con doble K todo juntos y pueden escucharme hablando de anime, de videojuegos y a veces decir.
3: bueno, cuidado si Pero te llega
0: gente a la casa de,
4: para cuando el top de creepypasta no. ¿no? no, no, eso ya, fue ya. lo que eso fue lo que pasó cuando publicamos después de que publicamos el top de Marco <risa> <risa>
3: ¡Qué Disculpa, César, te iba diciendo algo. ¿Qué pasó? ¿Tú ibas diciendo algo ya para cerrar? No, 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 yo ya, ya estoy bien. Ah, yo juraba es que estaba diciendo algo. Pero bueno, señores, eh, eso ha sido todo por esta ocasión. Eh, por cierto, un saludo muy afectuoso al amigo Iván de Pixel Sonoro que tuvimos. Bueno, él hizo un episodio dedicado a la música de Chrono Trigger y como no podía hacer de otra manera, tuve que meter la nariz por allá eh, <risa> dando una pinceladita y un pequeño camino que si no g- no, no muere eh, te de Chrono. Me oye, da oye, una, oye. una embolia. También un saludo a la gente de la regla <risa> del 3 que ahí me informé un, bastante sobre el tema de Polibio y citaron algunas fuentes que también... Se pudieron consultar y... El podcast bastante chulo. Realmente yo lo que lamento es que cada vez... Tengo menos tiempo y son... Tantos podcasts que se hace... Complicado seguirlo, pero... El nivel de calidad de ellos fue bastante chulo. Eh, nada. Ya saben, nos vemos en una... En un par de semanitas más. y Esto es Halloween, así que venimos con un, un Otro juego de terror. Y... Vamos a estar anunciando próximamente en las redes sociales un cortesía de Rey, dos gift cards para Amazon. Así que la gente que quiera aprovechar el viernes negro que esté atenta. Eh, Bueno, eso es todo lo que tenemos a anunciar por este momento. Nos estaremos escuchando y ya saben, hagan bien y no miren a quién. Hasta la próxima. Bueno amigos, nos vemos la próxima ¡Ah!
2: No, 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 no. no, no! no!
0: Había un castillo afuera no Hola amigo de Podcast de Terror sí, sí, sí. En, el, en este 2025 queremos hablar de algo que pasó En 2022 en un podcast llamado no C- Podcast Hubieron unos chicos que hablaron ahí y, y pasó algo muy perturbador Más
1: nunca se supo de ellos Cuatro podcasts desaparecidos pero sí. más alto de su fama
4: Bueno, cuentan que si terminas de escuchar el el especial musical de una sentada te da un, un ataque epiléptico